2: Frühstück bei Paas mit Ben, dem anderen Ben, Frank, Oliver, der Sandra, Tillmann und dem Wolfgang.
1: Äh, sag mal, Tobi, wer ist eigentlich dieser andere Ben?
3: Einen wunderbaren, meine fantastischen Vier, die wir heute nutzen.
2: <lacht>
3: Morgen. Hallo! In der Freitagsedition. Nummer, was ist das jetzt? 51, 150, 51, 51. 51. Area 51. In der Area 51 heute. Ja. Mit ganz außerirdischen Themen wahrscheinlich, die uns wieder so zufliegen.
1: Halt <lacht> weiß keiner. Wie geht es euch denn? Herr Engels, ich habe hab dir das mehrfach erklärt. Was denn? Nur weil die Verbindung so klingt, als wäre der Frank auf dem Mars und der Funk würde gelegentlich abreißen, ist es nicht außerirdisch. <lacht> ah, aber wir merken doch, Entschuldigung, lieber Frank. Ja. Wir wollen jetzt schon mal
3: feststellen, dass du nicht mehr abhackig bist. Abwarten.
2: Ja, das liegt hauptsächlich daran, dass ich heute Morgen bei mir zu Hause bin. Aber seit gestern haben wir ja, seit gestern haben wir ja in Lüdinghausen jetzt auch eine fantastische Internetleitung, hoffe ich. Ja? War auch eigentlich nur relativ wenig Aufwand. Und ich bin mal sehr gespannt und ich wollte jetzt am Wochenende mal die Server umziehen und äh, ich werde wahrscheinlich am Montag berichten.
0: Ja, schade, denke, dass der Thema mein. nicht da ist. Der kann doch was sagen zum Erfolg von Aufbau von Internetleitungen und so. Ja, ja der ist die eigentlich die. das ist eigentlich sein Fachgebiet, als, dachte ich.
1: Ich dachte, der wäre im aber,
2: aber jetzt mal ohne Scheiß. Teilweise ist es ja so, wenn man durch die Gegend fährt und äh, mobil telefoniert, dann ist es ja so, ab und zu habe ich das Gefühl, dass äh, die Audioqualität schlechter ist als bei der ersten Mondlandung.
3: Weil du dauernd sagst, Houston, wir haben
1: ein Problem ich oder was? Ich hab gerade nicht verstanden, du warst genau. ein bisschen abgehackt.
2: <lacht> genau.
3: Und daran kannst du
0: erkennen, lieber Frank, daran kannst du erkennen, lieber Frank, dass die Mondlandung eindeutig ein Fake war. Ja, Womit also, wir jetzt bei den Verschwörungstheorien angekommen sind. Geil. Genau. Oh, da wollte ich schon immer mal mit euch drüber
3: sprechen. In der 51. <lacht> ja. Folge in der Area 51 sind wir bei Verschwörungstheorien.
1: Hervorragend. Ei, Ganz ei, toll. Ei, ei, ei. Lustig. Die Rolle des Aliens übernimmt heute wohl der Frank. Hm? Ja.
2: Also, wieso nur heute?
1: Ja, naja, ja. Naja, ja, guter Punkt. Ist auch wahr. Weil du bist aber, aber du aber heute wieder so klar.
2: Ja, wie gesagt, ich bin halt unten bei mir im Keller. Wobei mit dem Alien, <lacht> da ist ja die, da ist ja die Sache, ihr wisst ja, ne? Irgendwie, das war dann immer einer weniger. Wäre ich vorsichtig.
1: Oh.
2: Oh. <lacht> ganz schwieriges, ganz schwieriges Thema. Ist das eine Drohung? Nein, nein, alles gut. Ist nur eine Feststellung. Also
0: heißt es, heißt es, du willst einen von uns schwängern. Das finde ich bedenklich.
2: Oh, jetzt, oh, jetzt, 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 können jetzt. wir bitte schneiden?
3: <lacht> ich ich versuche mal das Thema rumzureißen. Achtung, Danke. Ja, Paul, ja, Frank, Frank, du das. Frank, Frank hast du gerade gesagt, dass du deine Server umziehen lassen willst, das bedeutet, ja. du bist noch on-prem. Gibt's doch
2: gar nicht. Ich habe ein paar Systeme on-prem, ja klar. Doch, sicher. Echt? Ein paar Systeme habe ich immer noch on-prem. Und es ist ja teilweise so. So Retro, so, oder, oder was?
1: Nee, ja, es genau. ist einfach eine Very Private Cloud.
2: Ach so. Ja, genau. klar. Ich mich alleine drauf umsurfe, deswegen, nee. Aber
0: ah. warum brauchst du für eine Very Private Cloud Internet? Also Sollten <lacht> du es <das> doch so <lacht> private machen, Set dass es bitte point. nicht im Internet ist, oder?
2: Set ist der Nee, aber, aber jetzt mal ohne Scheiß, da haben wir echt ein interessantes Thema aufgeschmissen, weil es nämlich so ist, ähm, ich habe ja jetzt meinen Exchange-Server in die Cloud migriert. Ne? Also im Endeffekt, wir laufen jetzt auf Exchange Online. Und ich habe ja eine... Oh. Ähm, hab ja ne, also für die ähm, Zuhörer die, Office
3: 365, oder?
2: Ja, genau, Office 65 hm. da ist ja Exchange Online dahinter. Und mhm. ähm, ich habe ja ähm, eine hybride Bereitstellung, das heißt also, ich habe ja ein lokales... <lacht> du Express bist eine mit. echte hybride Bereitstellung, das stimmt. <lacht> ja, aber <lacht> hallo. Ja, hybrider wird es heute Morgen nicht mehr. Nee, ja, absolut. Ähm, und, ähm, und es ist ja so, Was dass... Was für eine Hybris. <lacht> ja, wow, wow, wow. Ich wollte ja, mal heute klein aber raus, <lacht> einen nach dem einen, nach dem anderen, unglaublich. Nee, ah, ja. Aber... Es ist, äh, es ist ja so, dass ich halt über ähm, Azure AD Connect dann halt ähm, mein lokales Active Directory in die Cloud halt, ähm, ähm, ja, im Prinzip synchronisiere. Ne? So. Und mhm. jetzt ist es so, ich dachte mir eigentlich, hey, super, wenn er jetzt hier auf Office 365 und Exchange Online bist und so, was ich natürlich vor unserem Umzug gemacht habe, weil ich mir dachte, das wäre eine gute Idee, wenn wir auch E-Mails kriegen, wenn die Server irgendwie im Auto liegen. Ähm, mhm. Dann habe ich mir gedacht, super, da kannst du jetzt den Exchange Server rauskicken. Ja, Fehlanzeige, das geht gar nicht, weil die Problematik ist, der Exchange-Server, der zieht in dem lokalen Active Directory, wo du ja auch deine User dann anlegst, zieht er im Prinzip diese ganzen Exchange-Properties wie ähm, wie äh, hier Mailbox und so weiter auf. Wenn du den entfernen würdest, würde das nicht mehr funktionieren. Das heißt, du musst trotz allem auch nach einer, ähm, nach einer Migration den Exchange-Server, den lokalen Exchange-Server immer noch vorhalten weil der, weil ansonsten, und im Endeffekt der Prozess, einen User anzulegen mit einem Postfach, sieht jetzt momentan so aus, du legst den halt ganz normal im Active Directory an, dann kriegt der User ganz normal im Active Directory, auf dem lokalen Exchange-Server eine Mailbox, die du dann in die Cloud migrierst Das ist kein Scheiß und ich habe ähm, auch mit dem, Werner, der ja auch da relativ viel Ahnung von solchen Themen hat, habe ich da etwas länger darüber diskutiert und der hat mir gesagt... Der hat bei SAP, das kann ich wollte sagen, kurze sein. Zwischenfrage. Du ja, suchst den SAP-Berater
1: ja. für deinen Exchange-Server. Merkst du was? Ja, das,
2: das <lacht> schöne Grüße <Gruß, schöne lacht> Gruß, an ja. Werner. Das tut mir ja, leid. Ich mein, der hat es ist ja so, hat's verkackt. Der hat ja... Aber vielleicht, vielleicht
0: sollte man an der Stelle dazu sagen, dass die SAP-Berater heutzutage vielseitiger sind, die bauen auch Apps. Ja, ja stimmt. Richtig. So, sorry. Ja, aber,
2: for... aber das ist halt... Wenn Frank also 20
1: Frage Millionen zahlen würde, hätte das Problem auch nicht.
2: Ah, ja, <lacht> das war's. Ja. Sag, sag Nein, mal, Frank, halt wäre es nicht einfach
1: einfacher gewesen, du würdest deine beiden Mailboxen einfach neu aufsetzen?
2: <lacht> Hör mal, das sind mehr als zwei Mailboxen.
1: Ja. Frank, nee, wäre es nicht ähm, einfacher gewesen, du würdest deine drei Mailboxen einfach neu aufsetzen?
2: <lacht> ja, du hast eigentlich recht. Die drei Mailboxen die hätte man schon neu aufsetzen können, aber ja, ich meine, ich naja, aber wie gesagt, also das habt ihr, ich weiß ja, Olli, ihr seid auch auf Office 365, also auf Exchange Online umgestiegen, oder?
3: Ja, wir haben aber trotzdem noch ein paar alte Exchange-Kisten in unserem Firmenkonglomerat. das hat aber andere Gründe. Ich dachte aber, ich dachte, das hätte andere Gründe, vielleicht hat es auch diese Gründe, die du gerade jetzt beschreibst, aber also, weiß nicht hm, ja, muss, also, muss ich mal muss ich mal meine Kollegen fragen
2: also das ist zumindest das was ich so rausfinden konnte aber wenn der SAP
3: Berater das gesagt hat
2: ja ich meine der, der hat ja lange 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 Zeit bei Microsoft gearbeitet und auch gerade bei er hat Microsoft auch bei der, auch der Telekom
1: bearbeitet. das stimmt ja, und also das damit kennt er sich im Prinzip mit Internet ja, mit SAP und auch mit jedem Microsoft Produkt aus als wäre ja. Ein Anwender. Ja.
2: Ah, nein, aber der hat, die ganze, der hat eine ganze mhm. Zeit lang auch bei Office 365 irgendwie was gemacht. Und äh, wenn der Werner das sagt, dann glaube ich... Er hat sich
1: angemeldet.
3: Ja, wenn der Werner das sagt, glaube ich, das auch. Der Werner ist ein guter Kerl. Schöne Grüße nochmal ja, an Werner.
2: Eben. Hallo Werner. Ja, genau. Ja, aber so. wie gesagt, deswegen... Das, und wie und so ein paar... So deswegen paar hast
3: du Server zu Hause.
2: Ja, genau. Und so ein paar Sachen habe ich halt äh, auch so lokal. Und ich meine es natürlich auch mal. Ganz schön, wenn man so ein bisschen noch mal äh, basteln kann und so ein bisschen gucken kann oder so. Das ist ja äh, eigentlich mal ganz nett.
0: Also jetzt mal, mal ganz unabhängig davon, das finde ich natürlich schon so ein bisschen enttäuschend, wenn du dir ein Office 365 holst und dann trotzdem noch On-Prem-Komponenten mhm. weiter betreiben also musst. Das die,
2: also die, ist also nicht die Experience, die
0: ich mir erhofft hätte.
2: Naja, das ist halt, das ist halt in diesen hybriden Umgebungen so. Ne? Also ich habe jetzt neulich ähm, für einen Kunden, äh, das war eine Firma, die hatten so zehn Mitarbeiter. Und für die habe ich einen kompletten Cloud-Only-Ansatz äh, implementiert, weil wir, die hatten halt auch noch so einen Small-Business-Server 2011 und irgendwie sowas. Dann habe ich gesagt, mhm. naja, komm, lass, dann lass uns mal hier direkt äh, äh, Butter bei die Fische machen und direkt komplett neu. Und da haben wir dann halt einen Cloud-Only-Ansatz gemacht. Und das rockt natürlich ordentlich, ne? wenn du dann halt die komplette Integration hast zwischen ähm, zwischen Office 365, Intune und ähm, allem drum und dran und Teams und so weiter. Also das ist schon und das funktioniert wirklich äh, super. Also ist auch Frank, äh, ist ich schicke dir so, gleich mal einen Link. Du schickst mir gleich mal einen Link? <lacht> hm? okay. Ist das eine Drohung? Ähm, nee, nur dass der Frank seinen
1: Exchange-Server los wird.
2: Echt? Super. Dann schick mir mal den Link. Da würde ich mich freuen. Also wenn man das ist aber
1: so eine um, etwas dubiose Quelle. <lacht>
2: Okay, man also muss nur folgende Registry-Einträge ändern. Docs.microsoft.com Okay.
1: Na, Registry-Einträge
0: ist ja, ja noch das eine. Aber Wobei,
1: fairerweise muss man sagen, ist das Ganze so ein bisschen verklausuliert. Also da muss ich jetzt sagen, da kann man dem Frank keinen Vorwurf machen. Das ist um, schwer zu finden, denn der okay. Artikel heißt How and when to decommission your on-premises Exchange servers in a hybrid deployment.
2: Okay. Ja gut, dann habe ich den offenbar nicht gefunden, aber dann schick mir den gerne mal, dann gucke ich mir das auf jeden Fall an.
0: Deswegen, Frank, um, hast du ja Freunde, die das äh, können mit dem Googeln und so und dir dabei genau. helfen.
2: Ja, das Let me super. Google that for you. Deswegen ja, unterhalten wir uns nice Das, das <lacht> ist ja super. Ja, wenn ich den loswerden kann, umso besser.
3: Lustig, aber du brauchst. Genau das haben wir vorhin noch über noch dich gesagt.
2: Ja. Du brauchst auch noch ein paar.
3: Ja, das war nicht ab, Ach
2: Achso. Ja, was brauche ich noch?
3: Aber du brauchst doch noch ein paar Server dann äh, vor Ort, damit du noch ein bisschen spielen kannst. Was ja, könnten wir ich... denn dann noch bauen?
2: Ein Doom-Server.
3: Du könntest
1: dir eine Garmin-Farm bauen. Eine Garmin-Farm?
2: Du, Garmin du meinst, Far Garmin
1: zu unterstützen? Richtig. Sind die immer noch die offline? Ja quasi. Die sind immer noch offline um, und gut gemacht und schneller Themenwechsel. <lacht> nee, also... <lacht> Die Gerüchte verdichten sich, dass Garmin Angriff eines Ransomware -Angriffs geworden ist, äh, Opfer eines oh. Ransomware-Angriffs geworden ist. In der heutigen oh. Zeit nicht ganz ungewöhnlich. Ehrlicherweise mhm. ist Ransomware auch so das Einzige, was bei denen wirklich Sinn macht, weil die ja nicht groß Zahlungsmittel und so weiter haben, sondern du ja im Prinzip das Device kaufst und damit der Online-Dienst einfach dabei ist. Also um, kann mhm. nicht so wie Playstation Network, wo ich sage, ah geil, wenn ich die habe, habe ich irgendwie eine Milliarde Kreditkarten. Mhm. Also ähm. Um, von daher ist aber natürlich den, ihr Asset die Daten, die sie haben, weil wenn die mhm. jetzt weg oder wenn mhm. die jetzt weg, weg sind, man weiß ja nicht, dann können die einmal zusperren. Mhm. Und von daher ist, macht natürlich Ransomware total Sinn. Was mich so ein bisschen irritiert, die App ist down, die Webseite ist down, die Callcenter sind down, sie können keine E-Mails mhm. entgegennehmen. Mhm. Da stellt man sich Ei. natürlich, also Problem Nummer eins, dass ich damit habe, es gibt quasi null Kommunikation dazu, wo ich schon sage, okay, also wo natürlich Leute Doch, sagen, sie ja. Schreiben, äh,
3: Garmin will perform a system maintenance uh, now, uh, starting at 1700.
1: Uh, um genau, 24. ja, gestern 24. früh ging es los um, mit <lacht> genau. um, Systemwartung und danach ging mhm. nichts mehr. Wo mhm. hm. ich zum einen sage, okay, also mir ist, schon klar, mir ist schon klar, dass die mir nicht sagen können, heute um 15 Uhr läuft's wieder, wenn die jetzt irgendwie ja, alle ja, gerade genau. am Schwitzen sind und eigentlich nicht wissen, was eigentlich um sie herum passiert. Ja. Aber trotzdem könnte man einfach mal so zwischendrin so ein bisschen, und wenn es nur ein Tweet ist, der mal raushaut, Leute, wir sind immer noch dran, aber wir sind noch da. Und vielleicht auch okay. mal ganz kurz so kurze Einschätzung zur Lage der Nation. Ich glaube, da zerstört man viel Vertrauen. Wahrscheinlich sind der Tillmann, du und ich, die Einzigen, die diese Devices benutzen. Wenn du mal guckst, wie die Leute auf Twitter, Facebook und Co. anfangen, die zuzuflamen, zum Teil natürlich mit völligen Quatsch. Zum Teil ja, mit Sachen ja. wie, oh, ich habe mir gestern eine neue Uhr gekauft und die kann ich jetzt nicht. Ähm, oder mit, mh, ja, jetzt war ich heute laufen und habe mein Schrittziel erreicht. Was passiert denn jetzt mit meiner Schrittziel-Challenge, wo ich sage, naja, okay, gut, wenn das am Ende dein größtes Problem ist, sei es drum Ich meine, ja, du ja. kannst ja trotzdem, also das ist ja faszinierend, das wissen mhm. ja viele gar nicht. Man kann ja auch loslaufen oder losfahrrad fahren oder losschwimmen ohne Verbindung zum Server. Nicht in hm. Ich weiß, es ist mhm. ein bisschen crazy. Ah. Ähm. Naja, okay, macht mal doch. So was geht. Nee, es geht nicht. So was nennt man, so was nennt man Offline. <lacht> Frank, Boah. du kennst das doch. Ja, <lacht> <lacht> ja du verwechselst
2: mich jetzt mit Tillmann. Aber, ja, aber egal. Tillmann ähm, ist Mr. Offline. Ähm, das heißt also, im Endeffekt seid, ist momentan so, dass ihr ähm, eure Sachen da mit der Garmin-Uhr gar nicht trecken könnt, oder was? Doch, cool. du kannst
1: es mit der Uhr tracken, du kannst es danach halt nur nicht hochladen. Also du hast halt keine okay, Statistiken okay. und so weiter. Das heißt, die mhm. Uhr kann dir nicht sagen, wie du im Vergleich zu deinen früheren Läufen und so weiter ja, okay, unterwegs klar. warst. Aber ja. du kannst Läufe und so weiter tracken und ich ja, habe keine Ahnung, wie viel Speicher diese Uhr hat, weil sie natürlich schon davon ausgeht, regelmäßig zu synchronisieren. Aber ich gehe davon aus, dass ja, ja. du wahrscheinlich einen Monat jeden Tag laufen kannst und sie das trotzdem speichern kann. Ja. Um, Aber was, was ich
3: interessant finde, ist, dass, dass auch die App, die hier dieses Connect, ähm, na. Mhm. Das, das geht ja nicht in, in den
1: Offline-Modus irgendwie scheinbar. Die hat, keine, also, hat keinen Offline-Modus. Einer der größten Kritikpunkte, genau. die es ja bei Garmin gibt, dass im Prinzip wirklich alles komplett online ist. Genau. Der sagt halt,
3: oh, kann nicht, oh, bin weg.
1: Ja. Und daher. Spannend. Aber was ich spannend. vor allem spannend finde, ist, mhm, was also zum einen, wenn ich eine Company bin, die so auf Daten basiert, also wo ich sage, so ohne Daten geht bei mir nichts, wie kann ich denn mhm. eine Data Recovery Time von mehr als zwei Tagen haben, mhm. um zumindest mal Grundservices wiederherzustellen und noch viel spannender, wie kann ich denn einen Angriff haben, der mein komplettes Backoffice, Front Office und meine Middleware offensichtlich lahmlegt? Also das bedeutet ja, ja es muss irgendwo einen Non-Service-Account geben mindestens einen, mm -hmm. den noch dazu einer hat, der offensichtlich blöd genug war, was aufzumachen, was er nicht aufmachen sollte, mm -hmm. der mit dem gleichen Passwort und dem gleichen Account Zugriff auf alles, alles hat. Ja. Weil, wenn das irgendwie ja. wirklich gekapselte Schichten und so weiter wären, könnte ich ja einfach sagen, ja, sorry, ich fahre jetzt mal die Telefonanlage runter, weil wir haben im Backoffice ein Problem oder was auch immer, aber ich habe doch nicht einen Account, der kein Service-Account ist, wo jeder alles darf und bäm. Ah, oh, stimmt. Das ist, also, äh, ja, ja. Wie
3: sagt man da immer, es ist, es ist gewachsen. <lacht> ja. Also. ja, es wird sehr spannend sein zu erfahren oder halt nicht zu erfahren, was okay. da
0: abgegangen ist. Das ist ja sauer, wir werden es ja wahrscheinlich leider nie erfahren, weil spannend fände ich das tatsächlich auch zu wissen, was da passiert ist, aber sowas äh, wird natürlich tunlichst äh, nicht nach außen kommuniziert, was ich auch verstehe, weil es ist ja schon ein bisschen peinlich, wie man eben schon sagte. Insofern kann ich gut verstehen, dass man sowas nicht unbedingt äh, an die große Glocke hängen möchte. Aber spannend wäre es schon, das zu wissen, was da passiert ist. Weil so also richtig geil kann Aktien das von nicht Garmin? sein. <lacht> das
1: nee, aber, also, du, du musst dann, aber also aus meiner Sicht ist die einzige, der einzige Weg, wie du da jemals wieder das Vertrauen deiner um User herstellst, wirklich offen damit umzugehen. Absolut. Sowieso Ich meine, hallo, Strategie. die haben hoch... Ja sensible Daten von mir, nämlich mein Gewicht.
2: <lacht> die,
1: die große Frage ist ja
0: dann auf dem anderen, also eigentlich wäre das so, stimme ich dir zu, aber hast du denn eine Alternative? Also wirst ja. du churnen und hast du eine realistische Alternative, zu der du churnen
1: wirst? Naja, Apple das ist ein deutsch englisches Wort, das wahrscheinlich nur ich nicht verstanden habe. Nee, doch. Ich also, ja also zunächst mal hat Garmin ja durchaus Mitbewerber wie Polar und so weiter, die glaube ich unterm Strich nicht deutlich schlechter sind. Ich habe mich irgendwann mal für Garmin entschieden. Ähm, weiß ich nicht so, aber gut. Bin mit dem Garmin-Zeug auch sehr, sehr zufrieden. Ich meine, das hatten <lacht> wir ja schon ein paar Mal. Ja. Aber also, bin auch mit Garmin wahrscheinlich, also, weiß gar nicht mehr so richtig, ich habe das damals auch so ein bisschen verglichen und habe mich für Garmin entschieden. Also offensichtlich waren sie damals besser und sind es vielleicht heute auch noch, aber es ist nicht so, dass sie alternativlos sind. Damit, also das können wir auf jeden Fall mal festhalten. Ähm, wer dann wie die geilere Plattform oder wie auch immer hat, ähm, sei es mal drum. Aber also es ist nicht so, dass wenn Garmin heute sagt, sorry, wir können nie wieder aufsperren, weil wir leider alles verloren haben, was wir hatten, war ja K2.0, dass ich sage, oh, dann kann ich jetzt ja nie wieder eine Laufaktivität aufzeichnen. Abgesehen davon, dass ich natürlich alle meine Läufe auch offline dokumentiert habe, weil ich natürlich eine Schnittstelle zu Garmin habe, die die entsprechend synchronisiert in mein internes Data Warehouse. <lacht> Und mit Data Warehouse meine ich natürlich ein Big Data Cluster. Ja, ist klar. Aber Muss so sein. Alles andere wäre Platz für mich. Genau, genau. genau. <lacht> Gleichzeitig ist es wie gesagt so, um, sollte irgendein Hacker jetzt alle meine Garmin-Läufe haben, dann ja, recht viel Spaß damit. Da müsst ihr ja bloß I auf deinen
3: Twitter-Account schauen. Da, na, der Hacker Auch. kann dann dem Wolfgang mal zeigen, wie viel Fake du gemacht hast.
1: Mm -hmm. Im Wettbewerb. Ja, da wird es sich jetzt aber jetzt Mühe jetzt. geben müssen. Because, <lacht> because my run is real. The struggle oh. is real. <lacht> <lacht>
3: Hervorragend. <lacht> Scheiße, Wolfi, wenn du uns zuhörst. <lacht> Auch das hilft nichts. Wahrscheinlich hat der Wolfi das gehackt. Jetzt mm -hmm. hier, Verschwörungstheorien. Wolfi ich hat gehackt, um zu gucken, ja, ob der Ben wirklich diese Performance-Werte hat. Genau. Ich bin ja großer yes, Fan yes. von Verschwörungstheorien. Echt jetzt? Das wissen wir, Attila. kommst du aus Berlin. Du, du lebst ja auch in Berlin, dann musst du ja...
0: Nee, aber ich finde es tatsächlich ziemlich heiter, ab und zu mal mir so flat Earth society videos und so anzuschauen. Ich habe da echt großen Spaß dran.
3: <lacht> ich also das total ist dein Gehaltungsprogramm, sozusagen.
0: Wenn die Leute an einem See stehen und sagen, schau mal, ich sehe doch am Horizont eine Stadt, das kann doch gar nicht sein, dass die Erde eine Kugel ist. Ich finde das geil. Ich habe da richtig Spaß dran.
3: <lacht> ah ja. ja. Nee, aber ich finde das auch immer sehr, sehr interessant. Was da auch so, sich so zusammengedacht wird. Sehr schön. Ich finde es dann immer gut, wenn es dann irgendwelche kreativen Filme gibt, die das dann auch noch aufnehmen und daraus noch irgendwas noch Cooleres machen. Oh ja. yes. Wow, oh, geil. Das ist der nächste Schub. Hervorragend.
0: Ja, nee, aber also da, da kann ich tatsächlich äh, Zeit mit verbringen, weil ich das so lustig finde. Meine, meine, Sorge ist dann, meine einzige Sorge ist dann immer, dass ich bei, bei YouTube ist so in diese Filterblase rausche, wo man dann nur diese ganze Scheiße immer sieht. Ja. Deswegen muss ich da zwischendrin immer nach
1: irgendwas Seriösem suchen, damit das nicht überhand
0: nimmt. Da fällt dann mir, da landest fällt mir du in ein... diesem
1: Podcast mit uns? Mhm. Wirklich?
2: Genau. Muss musst ja einen anderen Account anlegen. Fox Mulder 27 oder so. <lacht>
3: ähm, aber sag mal, weil du das gerade gesagt hast ähm, auf YouTube, ähm, ich fand sehr interessant, äh, na, äh, was äh, mein Neffe äh, gestern äh, so gebracht hat. Ähm, vorgestern. Ähm, da ging es irgendwie so um äh, Fahrschule und so weiter und ja. ähm, da ging es dann darum, äh, dass die halt in irgendeiner Form irgendwelche Informationen bekommen, wann die irgendwie fahren müssen, etc. etc. Ja, die haben so per E-Mail bekommen. Mein Neffe ah, die hat die halt alle ignoriert, weil E-Mail. Das,
1: das scheint ja bei oh euch so ein bisschen Mann. in der Familie zu
3: liegen. Hm? <lacht> weil, ja, ich dachte auch so, boah, <lacht> Mensch, wie dein Onkel, das ist ja toll. Ja, aber der Punkt war nicht der technische, oder der, sagen wir mal, inhaltliche, dass er seine E-Mails nicht liest, sondern, dass er eigentlich E-Mail überhaupt nicht benutzt. Ja? Also, das hätte dann schon in irgendeiner Art und Weise über einen anderen Kommunikationsplattformstrang irgendwie, also zum Beispiel Slack, <lacht> hätte stattfinden müssen. Okay. Dann habe ich schon gedacht, oh scheiße, was bist du alt? Ist jetzt eigentlich schon das E-Mail, ist das jetzt schon das Fax? <lacht> äh, na, das, äh ja, genau. ehrlich, oder? Ich meine, ja. äh, kann ja sein. Also ich meine, wenn man das so sieht, ich habe mich da echt äh, erstmal an die Nase gefasst und habe gedacht, so scheiße jetzt ähm, ist jetzt echt schon so oldschool, dass E-Mail halt schon als Kommunikationsplattform out ist. Ist das so? Also bei euch? Also ich meine, ich kriege ja sowieso nie mit, weil wenn ich E-Mail bekomme, lese ich sie dann halt wahrscheinlich immer nur äh, 10% nicht. oder ja, vielleicht das, das Problem ist, E-Mail e ist out,
0: nicht. weil es zu viele Leute gibt, die die nicht richtig lesen, Oliver. Ach so. Ja, genau.
1: Also gerade als viele Leute bezeichnet? Naja, von der
3: vom Gewicht her schon
0: als ein Repräsentant der Tanks. vielen Leute. Als ein, ein, also ein Mirakuli bin ich zwei bis drei Personen. <lacht> ja genau, <lacht> ja, ja, ja. ich bin zwei Tanks. <lacht> ja gut, Mirakuli kannst du aber nicht als Mengenmaß nehmen.
2: Naja, ich meine, die, ich mein, die andere Sache ist natürlich bei bei E-Mail, also ich versuche das ähm, unternehmensintern zu vermeiden, dadurch, dass wir halt hauptsächlich über Teams kommunizieren, aber ich meine, ein anderes großes Problem bei E-Mail ist ja auch, dass trotz allen Gesetzen, trotz allem Gedöns, du wirst ja trotzdem zugespammt ohne Ende. Mhm. Weil Ich kann das, leben. Ich auch so. ich
3: lese es halt nicht. Ja,
2: ja genau, ja. du ja. liest ja grundsätzlich nicht, deswegen, ich oh
0: gar also für mich ist Mail tatsächlich noch primäres Kommunikationsmedium. Ja, ja? für mich Aha, auch mehr okay, oder weniger. Danke.
3: Ich, ich bin, ich bin oldschool. Okay, ja. bist absichtlich oldschool. Also man ist oldschool damit, ja? Also ich wollte ich jetzt einfach nur... ich nicht, nicht ich, ich
0: benutze es halt einfach, das ist halt für mich, also ich habe so ein bisschen das Problem zurzeit, mein Teams ist halt auch auf dem Handy an und ist auf dem Computer an und dann kommen die Nachrichten überall mhm. an und... Äh, mhm. ich schaff's, ich bin ganz schlecht darin, Sachen abzuschalten. Also ich muss auch immer noch in meine Mails schauen. Deswegen ist halt das Letzte, was ich abends mache, noch eine Mail schreiben. Und das Erste, was ich morgens mache, wenn ich aufwache, die nächste Mail zu schreiben. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nicht gut okay. auf Dauer und auch nicht gesund. Aber es ist halt so. Mhm, um, na,
2: ist mir auch so.
0: Aber da ist mir dieses Ach, asynchrone Leute, Medium,
2: leer.
0: das asynchrone Mail-Medium doch irgendwie ein bisschen sympathischer. Weil wenn ich zu verrückten Uhrzeiten schreibe, dann weiß ich genau, dass derjenige weiß, weil es ein asynchrones Medium ist, dass er einfach auch am nächsten Tag antworten kann und nicht irgendwie ja. nachts bei dem das Handy anblinkt und der sagt, jetzt muss ich aber darauf reagieren, weil der sitzt vor dem Chat und wartet auf mich.
2: Ja, mhm. also ich finde find auch. auch so, so schön formuliert. Mail ist auch viel, viel besser als zum Beispiel telefonieren, finde ich, weil es einfach so ist, genau aus dem Grund, den Ben gerade gesagt hat, das ist ein asynchrones Medium, das heißt also im Endeffekt, ich kann die Mail halt an jemanden schicken und derjenige kann sich halt drum kümmern, wenn er Zeit hat und wenn ich halt irgendwie versuche, jemanden anzurufen, dann ist halt die Problematik, beide müssen zu dem Zeitpunkt Zeit haben und das ist halt ein großes Problem, finde ich heutzutage. weil das ist jetzt, also Ich weiß nicht, wie es euch Man geht. Ihr merkt aber schon, warum ich mit euch ich, am
3: Frühstückstisch
2: sitze. Weil mir geht es genauso. Ich, ich, mir geht es genauso. Ja, absolut. Na, ich, mein, ich will einfach ich mein, nicht mit Menschen ja halt nicht sprechen, so. deswegen du ich nicht an. Ja, halt. das, kommt, das kommt noch dazu. Nein, aber, nee, aber ähm, es, ist, es ist einfach so, ähm, weil ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich im Büro sitze, dann ist mir in der Regel nicht langweilig. Und das heißt also im, im Endeffekt, äh, ich habe ja einen äh, straff durchgeplanten Tag immer. Und ähm, ich habe eigentlich da keinen äh, großen Spielraum für spontane Anrufe. Und mhm. ähm, das ist halt, und, und ich finde es viel angenehmer, wenn man dann sagt: Okay, pass auf, ähm, wir verabreden uns zu einem Telefonat irgendwie morgen um 11 Uhr. Dann ist auch eigentlich klar, dass beide Parteien Zeit haben und dass man sich dann auch auf das Telefonat irgendwie konzentrieren kann, anstelle, wenn man sonst irgendwie 27 andere Sachen noch da irgendwie mhm. Ich finde es übrigens
0: ganz spannend: Mein Mentee von New Stars of Data jetzt wird Ben wieder wach, ja. <lacht> ähm, Was? kommuniziert mit mir eigentlich in erster Linie über LinkedIn-Messages. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Also das okay. ist so ein Medium, das, da kriege ich halt wirklich nur Spam. Das lege ich einfach immer nur weg. Das war eher ein Zufall, dass ich das da gesehen hatte. Dann.
2: Aber das ist ein gutes Thema, was du da gerade angeschnitten hast, Ben. Äh, deswegen, ich würde da mal ganz kurz hingehen und in den Werbeblock einläuten. Also ich habe ja gestern mit äh, meinem Mentee mal So, die halbe Stunde Ryan ist dann rum. Wir <lacht> was? Also? Nein, ich habe mit dem Matthias, meinem Mentee, gestern mal so ein Ryan gemacht von seinem, von seinem Vortrag. Und äh, da geht es um äh, reguläre Ausdrücke. Und das war super, super, super geil. Und da muss also nicht ich so beleidigende sagen,
1: Ausdrücke wie hier, sondern reguläre Ausdrücke.
2: Mhm. Genau, da also kannst du auch
1: noch was lernen. Also wenn.
0: eher Nassbirne als Arschloch. Oder. <lacht> ja, wo, wie auch wo würdest auch immer du Sackgesicht also
1: einordnen? Sackgesicht ist
0: Und, unter den äh, Ja, die Turnverlierer, die sind regulär, würde ich sagen
1: verstehe. Ja.
2: Nee, aber wirklich sehr geiler Vortrag und wer da Zeit hat, sich den anzuhören, würde ich auf jeden Fall ähm, definitiv sagen, macht das, weil äh, der Matthias ist ein guter.
0: Ja, ich bin mal gespannt, weil, weil der weil der, Ramesch, der also mein Mentee, macht den, den, äh, organisiert wohl mit den, äh, den Data Platform Summit, ben korrigiert hm. nicht, wenn korrigiert mich, wenn ich mich irre, und war jetzt die letzten Wochen völlig out of order, weil er sagt, da ist so viel zu tun, da kommt gar ja, nichts dazu. Ja, klar mir gut Das heißt, wir haben uns jetzt verabredet, dass wir am Sonntag telefonieren ich bin sehr gespannt, was er mir da dann zeigt, wie weit er gekommen ist. Sonst fliegt er raus. sage ich ihm. Äh,
3: haut doch nochmal für die
1: Hörer raus, äh, wann denn der ja. New Stars of Data ist. 14.8., also in drei Wochen. Hm? Drei Wochen. Und geht quasi den ganzen Tag mit einer sehr langen Mittagspause. Mhm. Also wir haben drei Stunden Pause in der Mitte. Einfach, okay. weil wir ja versucht haben, möglichst inclusive zu sein, was Zeitzonen angeht, nachdem unser mm. Ursprungsplan, kommen, lassen wir zwei, drei Sessions am Nachmittag machen und fertig ja leider nicht so funktioniert hat. <lacht> too, too much demand. Yes, it is. Was was schon geil. Ja, ist,
2: da ist super. Also, ja. Nee, also
1: von daher um, wird hoffentlich gut. Die Speaker-Shirts kommen jetzt gerade auch so langsam bei den, äh, bei den um, Sprechern an.
2: Ja, Matthias hat das gestern schon an. Ich hoffe, er hat das Aber nicht an bis zum Event. <lacht> Nee, ja, wahrscheinlich
3: nicht. Leichte gelbe Flecken, aber ist auch gut. <lacht> das ist, das ist eine... okay. Es
0: gibt, zum Glück sind diese virtuellen Events ja ohne Geruchsübertragungen. Insofern kann das mein <lacht> Ding auch anfangen. haben. Also viele Grüße an Matthias. Behalt es, schaut ruhig an. Ist okay. Ja, ja.
2: Nee, aber genau. Wir wollten ja eine möglichst authentische äh, Session machen.
3: Finde ich gut. Cool. <lacht> ja, super. Ihr Leute, nee. dann jo. ist das jetzt hier der Freitag gewesen. Die ja, Verschwörungstheorie-Session. Okay. Ja, leider noch bis zum 51.
2: Mit nicht dem 50. Mann, der Freitags nicht kann. Genau, genau. und wie
1: gesagt, ansonsten noch das, um, der Hörspieltipp fürs Wochenende: die drei Hakenzeichen und der verrückte Koch. <lacht>
2: <lacht> hast, hast du das denn schon gehört, Ben?
1: Ja, ist relativ kurz. Um, also, Ach vielleicht so, ganz kurz noch zum Hintergrund: also, was einfach passiert ist, äh, Attila Hildmann ist wohl so ein bisschen schlecht zu sprechen gewesen auf die um, Hoge-Satzbau, Hooligans-Gegensatzbau. Um, und hat dann wohl irgendwie um, daraufhin gesagt so, um, ich will wissen, wer das ist. Die mache ich platt. Und um, die Jungs von Hoge Satzbau oder Mädels, man weiß es nicht so genau, haben sich daraufhin gedacht, na, da machen wir doch was Lustiges. Haben sich um, bei Google einfach ein paar Bilder von um, Nazis gesucht. Haben mit diesen Nazi-Bildern Fake-Accounts bei Facebook gemacht. Haben sich ein weiteres Fake-Profil gemacht und sich daraufhin selbst gemeldet. Also haben quasi gesagt... Die da, das sind die Linksradikalen, obwohl es ja eigentlich Rechtsradikale waren. Über eine Umkehrsuche bei Google hätte man das auch recht schnell rausgefunden. Ähm, ja. Haben dann kurz ihre Facebook-Seite offline genommen, so nach dem Motto, ja, sorry, wir sind jetzt einfach, nee, das geht nicht, wir haben jetzt zu viel Angst. Um zwei Stunden später zu sagen, haha, <lacht> verarscht und haben dann eben auch noch dieses, <lacht> im Stil der drei Fragezeichen, ähm, dieses Hörspiel rausgebracht, ähm, die drei Hakenzeichen und der verrückte Koch. Das ist ja geil. Das Sehr schön. Kleine Anspielung auf seinen sonstigen Beruf. Mhm. Ähm, das Ganze geht auch los wie halt so ein typisches drei Fragezeichen ding dass ähm, das Telefon klingelt. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass die Hohe satzbau ähm, irgendwo in Rocky Beach sitzen und sagen, hey, Erster, wir haben einen Fall. Aber auf dem ja. Ja. ja.
2: Oh Gott. Sehr ich find finde ich
1: eine relativ lustige Sache. Aber die sind sowieso cool.
0: Von denen hat äh, Freier im Pullover, äh, wo drauf steht, linkes Komponistenpack mit einem Bild von Beethoven. Das fand ich sehr schön. <lacht>
2: <Hey>.
3: <lacht> Unglaublich hervorragend. Ja, das ist doch dann was Schönes für die für das äh, nette Wochenende. Ja grundsätzlich,
0: ja, grundsätzlich kann man ja jetzt sagen, also alle, alle die zuhören, solche Aktionen wie Ho -Gesau oder Volksverpetzer oder sowas immer unterstützen, in den ja. Shops Sachen kaufen, finde ich immer gut, weil ja, es sind einfach auch gute Sachen, dass es auch da eine, ein, finde ich eine wichtige Sache, dass es da auch eine Öffentlichkeit gibt und nicht nur die, die laut schreien und böse sind, immer das Internet dominieren.
3: Ja, ja. das stimmt. Mit diesen weisen auch Worten. Coole Sachen da draußen. Ich fühle mich heute so erhaben, diesen... ich sage so viele weise ja. Sachen. Ja, echt, ja. Du, du, du beruhigst mich auf der einen Seite, ich kann jetzt nicht ins Wochenende gehen und äh na sagtsweise Worte hervorragend das ist,
1: Hass ist krass, aber Liebe ist krasser. Ja. <lacht> so ist es. <lacht> ben, hervorragend. Super.
3: Gut, gut. Ihr Leute, ja, habt ein schönes Wochenende. Ende. Bis dann, Ciao.